0: Vamos a leer entonces Romanos 12 y versículos 3 al 11. A pesar de que solo está el 11 en la pantalla, porque será el que vamos a estar exponiendo hoy, vamos a hacer la lectura para entender todo lo que ya hemos visto hasta hoy. Dice así, Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe». Si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra dando preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hasta el versículo 10 es todo lo que estuvimos viendo en las pasadas semanas. El versículo 10, estuvimos viendo la semana pasada la necesidad de un amor fraternal. Recordábamos a través de la palabra que somos una familia, que somos hijos de un mismo padre y hacíamos también un llamado a la humildad. Diciendo que Pablo nos estaba enseñando que debíamos dar preferencia a los hermanos. Que debíamos tratar a los hermanos con honra y con preferencia. Que Pablo nos estaba llevando no a un segundo lugar, a un tercer lugar. A poner en primer lugar a Dios. Y luego a la gente. Y luego ya a nosotros. Porque es el discurso contrario que la iglesia moderna ofrece. Miren cómo es de ruin, de malvada y de satánica la iglesia moderna. Que sabe que el hombre es el hedonismo puro, es el rey de sí mismo y utiliza la propia escritura mal para seguir fomentando el ego de las personas, recuerdan el gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, la segunda parte dice y amar a tu prójimo como a ti mismo y saben qué dice la iglesia moderna, no puedes amar al prójimo si no te amas tú primero y la realidad bíblica es contraria ¿Saben lo que significa ama a tu prójimo como a ti mismo? Significa ama a tu prójimo que no lo estás haciendo porque a ti mismo ya te amas mucho. Porque esa es la realidad, hermano. La realidad no es que te falta amor propio, la realidad es que te sobra amor propio. Cuando te enfadas porque alguien te ofende es porque tú te quieres tanto que no mereces ser ofendido. Cuando sientes envidia de algo que otros tienen y tú no, es porque tú te valoras tanto que tú no aceptas que otro lo tenga y tú no lo tengas. Hermano, falta, no, sobra amor propio en la iglesia. Mucha gente va de iglesia en iglesia exactamente por eso, porque sobra amor propio. Esa iglesia no la merezco o oh, esa iglesia no me merece. Y así vamos, pero entre Jesús, Pablo y a través del Espíritu Santo, el orgullo y la soberbia humana caen al suelo. No hermano, la realidad es que nos amamos mucho, nos amamos mucho. La mayoría de vosotros cuando estabais solteros y buscabais esposo o esposa, nadie se levanta diciendo voy a coger a la más fea porque es la que me merezco. No, tú buscas la más guapa porque crees que no mereces otra cosa. Al final coges la que te elige a ti porque si te pones en el espejo y empiezas a ser realista y decir, no puede ser. Pero la realidad es esa hermano. La realidad es que marcamos al mundo entre guapos y feos. Y eso la culpa lo tienen los padres también, que un niño nace tuerto y manco y la madre es capaz de decir, no hay niño más guapo que tú. A ver mamá, sé realista. La mentira es del diablo. Y he nacido listo sí, pero bonito no. Eh, eh, madres, no, no mientan a sus hijos. Si no son guapos, no le digan. O díganle la verdad, yo te veo guapo o eres guapo para mí. Pero no mientan a sus hijos. Si hay alguien que nos miente desde bebé, es nuestra madre. ¿Dónde está el niño más guapo? ¿Dónde está el niño más bueno? ¿Dónde está el mejor bebé del mundo? No, hijo mío, no. ya le están subiendo el ego a las criaturas desde bebés. Ya nacen en pecado y ustedes no lo arreglan. A veces ves esas fiestas de cumpleaños, ¿no? de, de, de seis meses, de un año, de dos años, que el bebé ni se entera. O sea, el bebé le hace el chupete y se olvida de los invitados, pero todo alrededor del niño. Hermanos, ¿sabían que la propia sociedad ya nos fomenta a ser el centro? Nos exhiben los padres desde pequeños, nos halagan, nos promueven, parecen nuestros managers en vez de nuestros padres. Hermano, no tienes que hundir a tu hijo. Pero cuidado con no subirle demasiado el, 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 el estima, porque ya lo tiene alto por naturaleza. No le hacen bien a su hijo, porque de pequeños son el bebé mejor del mundo y, de, y de, de adolescentes ya no lo soportan. Y su hijo entra en colapso, a ver, tenía tres meses y me adorabas, era el centro del universo. Ahora tengo 13 años y solo te doy problemas, no me quieren cerca, no me quieren ni ver. Céntrate mamá, céntrate. Ese es el problema de los padres de hoy. No hermano. Tienen que encontrar el equilibrio, una paternidad bíblica, educar a su hijo, amar a su hijo, respetar a su hijo, disciplinar a su hijo, ser honestos con su hijo. Hermano, no tienen que hacer que su hijo se quiera, ustedes tienen que simplemente hacer que su hijo se enamore de Dios. ¿ok? Hermanos, hemos llegado al versículo 11, y es un versículo que a mí me habló profundamente. Dice así. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Repito, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Existen tres palabras en este versículo que las vamos a desglosar y las vamos a trabajar hoy. Tres palabras que están concentradas en un solo versículo, pero son de suma importancia para tu vida y la mía y nuestra relación con Dios. La primera palabra es pereza, pereza. Pablo ya empieza dando una prohibición, no seáis perezosos. Porque si hay algo que está lastimando la iglesia, los hogares, las vidas y la juventud, es la pereza. Jóvenes que no trabajan, se despiertan a las 12 del mediodía y cansados. Como si hubieran soñado que trabajaban, cansados de no hacer nada, porque si te das cuenta la pereza llama a la pereza. ¿Te has dado cuenta que los días que no tienes nada que hacer, que te levantas a las 12, comes, te echas, ya no haces nada porque el cuerpo mismo te, se te queda como aplatanado? Yo soy una persona así yo pienso que si me echo la siesta ya olvídate de mí por la tarde. Yo a la que pego la oreja media hora al sofá ya olvídate. Me levanto pesado, me levanto sin ganas de ponerme a hacer cosas. Yo prefiero no parar hasta la noche y ahí caer rendido. Pero el perezoso no, el perezoso es como un oso que hiberna. Se levanta para comer y vuelve a la cueva y sácalo de ahí a las 8 y te dice que no para de echar currículum pero los echa por Infojobs. Se conecta una horita al ordenador, manda 40 solicitudes y ya dice que no para de buscar trabajo. Oh hermano, estas generaciones de hoy. La segunda palabra que menciona Pablo es la diligencia. Y es todo lo contrario a la pereza. Existe gente perezosa y existe gente diligente. Gente que tú sabes que las cosas las hace con esfuerzo que las cosas las hace con ganas, gente que las cosas no las deja a medias, gente que persevera en sus labores, gente que no arrastra los pies, que anda con ánimo y que todo lo que hace, lo hace con energía, gente que no mira el reloj para ver cuánto queda para acabar la jornada, gente que trabaja y es tan diligente que cuando mira el reloj dice, wow, se me pasó el día volando. Y la tercera palabra que aparece es fervientes, fervientes, gente apasionada. Gente que lo da todo, gente que se entrega de corazón. Y Pablo da un aviso negativo contra la pereza y un llamado positivo contra dos cosas, a favor de dos cosas. A favor de la diligencia y a favor de ser fervorosos. Y todas esas tres cosas, la pereza, la diligencia y el fervor, envolviendo una misma cosa, el servicio al Señor. Y antes de explicarlo todo, ya te digo, Dios aborrece a los siervos perezosos y Dios desea siervos diligentes y fervorosos. Y eso es lo que Pablo nos va a decir hoy. Porque hermanos, hay gente que es diligente y fervorosa para todo menos para el Señor. Pablo podía haber dicho, ser diligentes y fervorosos y punto. Pero dijo ser diligentes y fervorosos en el servicio al Señor. Porque Pablo sufría las mismas cosas que sufrimos los pastores hoy. Seguramente un montón de hombres decían, Pablo, yo, yo no leo la Biblia en casa con mi mujer y mis hijos. Pablo, yo no oro en casa con mi familia, no hacemos culto en casa. Y Pablo preguntaría, ¿por qué? O oh, Pablo, trabajo 12, 14 horas ahí cuidando las vacas, las ovejas, cultivando el maíz, cultivando las cosas. Pablo, entiéndeme. Y Pablo está diciendo, no, tenéis que ser diligentes, sí, tenéis que ser fervorosos, pero para las cosas del Señor. Hay gente que es una máquina en todo, pero como discípulo de Cristo es una basura. Hay gente que en el trabajo lo da todo, en la universidad se hincha café para los exámenes, no duerme, no descansa, estudia 30 horas y amén, está súper bien. Gente esforzada en los estudios, hay que ser esforzado en el trabajo, en cualquier trabajo que hacemos, dice que lo debemos hacer de corazón como para el Señor. Pero de todas las cosas que hay que ser diligentes y esforzados, la más importante... Es el servicio al Señor. Si pasas 12 horas trabajando como un borrego, trabajando como una mula, trabajando sin cesar, o una manera muy despectiva y me parece hasta racista, como decimos en España, trabajando como un... No lo digo porque de verdad es muy racista. Pero si trabajas tanto durante el día y luego llega la tarde y tienes tiempo para darle al Señor, y tu cansancio, hace que para el Señor seas perezoso... Para el Señor de qué vales, de nada, porque al Señor no le interesa tener otro paleta más, al Señor no le interesa tener otro fontanero más, otro, otro dentista más, otro enfermero más, otro barrendero más. El Señor quiere un siervo para su gloria y de qué vale que los dé todo en su trabajo y luego se distraiga en los videojuegos, se distraiga en las redes sociales y no haga nada para el Señor. Y Pablo está diciendo, no, si hay algo en lo que debemos ser diligentes, esforzados y fervorosos, es en las cosas de Dios, en servir a Dios, en hacer la obra de Dios. Mucha gente viene a las iglesias, se pasa un año, dos, tres sentados y espera que el pastor le dé algo para hacer en la iglesia. No, hermano, déjame decirte una cosa, mira a tu alrededor cuánta gente somos hoy aquí. No va a haber un puesto para todos, ya te lo digo desde ahora. Y probablemente para ti no lo haya. O, o vas a ir a la alabanza, que tampoco cabe toda la iglesia. O, o Dios te ha dado un don o un llamado para la predicación o alguna cosa particular en la iglesia, o no hay lugar. Ah, pues me voy. No, es que, ¿qué vas a hacer mañana con una iglesia de 400? 400 personas con cargos, no. La obra del Señor sale de estas puertas. Ah, pues es que yo quiero una iglesia donde pueda servir al Señor. La calle es tu iglesia. El barrio es tu iglesia, tu vecindario es tu iglesia. Hermano, tú no sirves al Señor, no porque la iglesia no te da oportunidad, no sirves al Señor porque no quieres. Porque hay gente que viene el domingo a la iglesia y el lunes sale por la calle a repartir tratados, a evangelizar, a compartir el evangelio. No necesita un grupo de la iglesia, no necesita que el pastor lo acompañe. Sale de él, es cristiano, tiene que hacer discípulos y él va. Él es diligente, él es esforzado. Hoy solo esperamos un cargo en la iglesia, la motivación está equivocada. Sí, habrán cosas que podremos hacer en la iglesia, pero también te digo una cosa, aunque te den un cargo en la iglesia, eso no quita que tampoco tengas que hacer la obra fuera. No es o la iglesia o fuera de la iglesia, no es en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero la calle nos necesita, necesita siervos diligentes. Siervos fervorosos, hay mucha gente que viene a la iglesia y yo sé que en su corazón se enciende el no. Voy a comenzar a evangelizar. Yo voy a salir un día a la semana y voy a ir al parque y yo mismo voy a evangelizar. Y luego te apagas. Yo sé que eso se ha encendido en muchos corazones y luego no lo haces, te centras en el trabajo, te pones la tele, te distraes y no lo haces. Eso es el Espíritu Santo queriendo de despertar y diciendo, no, sal a la calle, sal a tu barrio, comparte el Evangelio solo a una persona. Sal hoy, llega del trabajo y sal y habla con uno y vuelve a casa, pero ya has hecho algo ese día. Sé diligente en las cosas del Señor, sé fervoroso en las cosas del Señor somos fervorosos y diligentes en el trabajo secular somos diligentes en los estudios somos diligentes con hay gente que se echa un novio una novia parece que vive para él mensajito por la mañana mensajito al mediodía mensajito por la tarde mensajito por la noche Buenos días me levanté pensando en ti a la hora de la comida tú qué comes a la tarde qué haces te paso a buscar tomamos un café por la noche buenas noches príncipe buenas noches princesa acuéstate ya hombre cansino de verdad. Y Dios, ¿dónde está? Cuidado con los ídolos. El apóstol Juan lo dijo, hijitos, guardaos de los ídolos. Y los ídolos no siempre son de yeso. No siempre son de madera. No siempre son de oro, ni de barro, ni de metal. A veces son de carne y hueso. Hermano, un novio, una novia es lo más fácil de que se vuelva un ídolo. A veces ves declaraciones de amor en Facebook que pues, son pura idolatría. ¿Mi vida sin ti no tiene sentido? ¿No sé qué haría sin ti a mi lado? Me encantaría que una mujer, un hombre cristiano de verdad le contestara, eso ya lo rompe, ¿eh? le contestara, pues no sé tú, pero yo seguir mi vida con Cristo. Así, le quedas como, no me imaginaba eso. Pégale un palo ya y espabila a ese hombre o a esa mujer. Somos diligentes en tantas cosas. Llegamos a las 10 de la noche del trabajo. Si nos dice el pastor que hay una vigilia, llegamos reventados y no puedo, pastor. Pero si nos dice el marido, vamos a cenar fuera, salimos, nos duchamos, nos ponemos los tacones y vamos a la calle. Si el pastor dice, vamos a hacer una reunión de, eh, extraordinaria, una hora de oración de 10 a 11, nadie aparece, no aparece aquí ni el primo. Pero si te dicen de ir a jugar a fútbol con los amigos de la iglesia, apareces. Hermano, no está mal ir a cenar con la familia, es más, te animo a tener cenas románticas con tu mujer. No está mal quedar con los hermanos a jugar a fútbol, yo lo hago y me encanta, pero eso no puede quitarnos el tiempo de Dios. Hermano, tú ves hacer lo que tengas que hacer cada día, pero que cuando acabe el día y te preguntes qué he hecho para el Señor, tengas algo para decir. Tengas algo para decir. Porque eso es lo que Pablo está diciendo. Somos tan diligentes para todo para todos nos da igual el cansancio, si hoy es viernes salgo del trabajo a las 8 y me dicen que mañana nos vamos de fin de semana a, al sur de Francia y me dice mi padre que hay que levantarse a las 4, me levanto a las 4 aunque sea cansado, pero si el pastor dice que hay ayuno no voy porque llegué tarde. Hermano, si has nacido de nuevo entenderás que poder servir al Señor es el mayor regalo que te han dado. Hermano, poder servir a Dios es un privilegio. Hermano, lo que yo hago aquí no es un trabajo, es un llamado y es un privilegio. Es un privilegio. Servir al Señor es un regalo. Servir al Señor es una honra. Servir al Señor es algo que no todo puede hacer. No todo el mundo puede hacer porque no todo el mundo lo conoce, no todo el mundo lo ama. No todo el mundo ha sido salvo por él. Servir al Señor es el mayor regalo que tenemos. Poder servir al Señor en las calles, poder traer a alguien a casa y compartir una tarde el Evangelio es el mayor regalo que tenemos. Y lo dejamos de lado como si fuera una carga pesada, mayor que mi trabajo. No, servir al Señor es el mayor privilegio que nos han dado. Poder hacer cosas para Dios. Poder predicar su santo evangelio, poder llegar a los perdidos con una palabra que los puede salvar, es el mayor regalo que tenemos. Y muchos no estáis usando ese gran privilegio que Dios os ha dado. No lo estáis usando. Hermano, Dios quiere que hagamos cosas para Él. Hermano, tú no estás en la iglesia solo para que Dios te ha, porque Dios te ha salvado. Tú estás en la iglesia porque Dios quiere que lo sirvas. Hermano, tú no estás en la iglesia solo para escuchar palabra, tú no estás en la iglesia solo para alabar, tú no estás en la iglesia solo para juntarte con otros hermanos en la fe. Tú tienes que venir en la iglesia como un coche que va a repostar porque está eh, en reserva para llenarse de combustible y pasar la semana sirviendo al Señor. Dios te quiere usar. Dios quiere hacer algo contigo, hermano. Tenemos una guerra y Dios quiere que tú seas un soldado, quiere que seas una espada en su mano, quiere usarte para la batalla y tú no quieres. Y tú huyes, tú sales, te distraes con muchas cosas. Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces piensas, pero tanto evangelizar y no se convierte, en tanto hacer y no pasa nada. No es en vano. Ninguna palabra viene vacía. A lo mejor no se convierte hoy, pero mañana puede tener un accidente, una tragedia y venirle el recuerdo de tu palabra. E ir a buscar a Dios y a lo mejor va a otra iglesia. Pero lo importante no es traer a la gente aquí, lo importante es hacer la obra del Señor. Y Pablo le dice a los corintios, debéis estar firmes, debéis ser constantes y debéis abundar siempre abundar en la obra del Señor no abundar en cualquier cosa no abundar en dinero no abundar en casas en ropa abundar en la obra del Señor hermano ¿qué haces para el Señor ¿Qué discípulo eres de Cristo te llamas hijo de Dios y te pregunto eres un hijo del que Dios se siente orgulloso eres un hijo trabajador eres un hijo esforzado porque tú a lo mejor quieres que tú te peleas mira Muchos padres os peleáis con vuestros hijos adolescentes porque me vienen a decir pastor mi hijo no hace ni la cama y le digo y qué pensará Dios de ti como hijo porque también te ha pedido que hagas cosas y no haces ninguna. Hay muchos padres que a vuestros hijos adolescentes les exigís que hagan cosas y os da rabia de ver a vuestros hijos perezosos, ¿verdad? Os da rabia ver a vuestros hijos que solo viven en el ordenador, que salen de la pantalla del ordenador a la pantalla de la tele y de la pantalla de la tele a la pantalla del móvil, que a vuestros hijos ya se les está poniendo cara de pantalla. Que veis a vuestros hijos a la cara y tienen el símbolo de Windows en la frente ya. Parece que la marca de la bestia es la manzana de Apple. Os da rabia, ¿verdad? Ver a vuestros hijos que pierden el tiempo. Os da rabia ver a vuestros hijos que viven distraídos. Os da rabia. Venís al despacho a decir, pastor, no puedo con mi hijo. No hace nada que piensa Dios de ti. Porque a tu hijo le exiges que haga lo que todo hijo de su edad debería hacer. Ser responsable, ¿no? Hacer la comida de vez en cuando, sacar la basura, preparar al menos, al menos su habitación, hacer la cama. No es tan difícil, Dios tampoco te ha pedido que hagas malabares ni que construyas un arca. Te ha pedido que compartas el Evangelio, te ha pedido que vivas la fe cristiana y tú tampoco lo estás haciendo. Déjame decirte, Padre, con qué cara le exiges a tu hijo que haga algo si tú no haces lo que Dios exige de ti. Dale ejemplo a tu hijo. Sé un buen hijo de Dios y tu hijo será un buen hijo tuyo. Pero tu hijo te mira como diciendo, me pides que estudie, no estudiaste, me pides que no beba, tú bebes, que no fume, tú fumas, que vaya a la iglesia, tú apenas vas, que respete al pastor, tú lo pones a caldo en casa. Que esto, ¿Qué quieres? Vuelvo a decir, una cosa es lo que decís y otra cosa es lo que sois y vuestro hijo no va a escuchar lo que decís si no va respaldado por lo que sois. Vuestro hijo no quiere que le digáis lo que tiene que hacer, vuestro hijo está esperando así de brazos cruzados, enséñame a hacerlo. No me tienes que venir como un padre a decir, hijo, has orado hoy. Tienes que venir a decir, hijo, ora conmigo. Tienes que decir, hijo, vamos a orar. No tienes que decir, hijo, has leído tu Biblia hoy. Tienes que decir, hijo, vamos a leer la palabra. Tu hijo no necesita órdenes, tu hijo necesita ejemplo. Padres, que le exigís a hijos lo que como hijos no le dais a vuestro Padre Eterno. Queréis unos hijos obedientes. ¿Queréis unos hijos esforzados? ¿Queréis unos hijos diligentes? Es exactamente lo mismo que vuestro Padre Celestial quiere de vosotros. Y no lo dais. No lo dais. Hermano, ¿quieres que tu hijo sea cristiano? No lo lleves a la iglesia a la fuerza. Vive a Cristo en tu casa y Él vendrá a la iglesia por su propio pie. Muchos hijos vienen aquí, no escuchan ni el sermón porque solo vienen obligados por el Padre y piensan, ¿para qué seguimos yendo si en casa sois unos ogros? Si en casa no oráis nunca, si en casa no leéis la Biblia, en casa la Biblia creía polvo, en casa no se ve una prédica, se ven 30 mil series, vikingos, juego de tronos, series inmorales, en casa YouTube encendido todo el día, pagamos Netflix, pero Dios no aparece por ningún lado y queréis traerme aquí que me vuelva cristiano por un sermoncito de Juan Manuel. Oh, qué equivocados estáis. Y recordar que vuestros hijos, Dios no me va a juzgar a mí por lo que he hecho con ellos, os va a juzgar a vosotros. Dios no va a decir, oye, qué mal pastor ha sido Juan Manuel de tu hijo adolescente. Va a decir, qué mal padre ha sido. Qué mal padre has sido. Pero debemos abundar para toda buena obra. Si no estás sirviendo al Señor, si no estás abundando, estando firme, constante, abundando en la obra del Señor, ¿cómo quieres ver fruto en tu vida, en tu casa, en tus hijos? Traer a tus hijos a una iglesia de sana doctrina, no evita que tu hijo tenga luchas los otros seis días de la semana. Y ahí no está Juan Manuel, no están los pastores, no hay nadie más que tú. Hermano, tu hijo debería decir, Juan Manuel es mi pastor el domingo, pero mi padre es mi pastor todos los días. El problema es que a falta de pastores en casa, los hijos tienen que refugiarse en pastores en la iglesia. Y eso es un problema. El deseo de Pablo es que abundemos en la obra del Señor. Que sirvamos al Señor. Y llevo años preguntándote lo mismo. ¿Qué haces para Dios? ¿Qué estás haciendo? Es muy triste que en las iglesias hoy los pastores tenemos que rogar a la gente que ore. Hermano, ora con tu familia. Hermano, ora con tus hijos. Parece que hay que pedírtelo como suplicando. Dentro de nada los pastores vamos a tener que decir. No, mira hermano, yo te doy 50 euros y esta semana haces un culto en tu casa. Ahí lo hará todo el mundo. ¿eh? Porque eso es el pecado. El dinero nos mueve a hacer el pino si hace falta, pero el amor a Dios no nos mueve a nada. Y déjame decirte una cosa, si lo que te mueve es el dinero, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Dios no te va a pagar por hacer cosas. Si tú haces cosas esperando que Dios te bendiga, déjame decirte una cosa, deja de hacerlas. No hagas las cosas buscando la bendición de Dios. No creas, como escuchábamos esta mañana una predicación de Sugel Michelén en casa, y, y, y Sugel Michelén decía, ¿no te has levantado algún día de estos que dices, voy, hoy, hoy he orado una hora, he visto cuatro predicaciones, he leído la Biblia una hora y que algo de tu corazón dice, hoy Dios tiene que estar contento conmigo. Ese pequeño fariseo que dice, hoy me lo he ganado. Se te olvida que todo es por gracia, que hasta tus mejores obras son como trapos de inmundicia delante del santísimo Dios. Que no mereces nada, hermano. Que aunque te, te, te senta, hay gente que ayuna un, una semana diciendo, yo ayuno una semana y seguro que me da un trabajo. Epa, no, 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 esto no va así, hermano. Esto no va así. No es hazme la pelota un tiempo que yo te premio. No es mortifícate, venga, pasa hambre una semana que yo te daré lo que quieres. Si lo que te, mo, mo, si lo que te motiva a ayunar es conseguir algo de favor de Dios, no lo hagas. El ayuno es una muestra de adoración y de búsqueda intensa de Dios con el único deseo de mortificar nuestra carne y adorar al Señor, punto. ¿Quieres saber la mayor prueba de que Dios no bendice solamente a los buenos? Que yo hay momentos en mi vida que he pecado contra Dios y Dios me ha bendecido. Dios me ha seguido cuidando, Dios me ha seguido amando, Dios me ha dado hasta un trabajo en momentos de mi vida que no he sido precisamente lo mejor para Él. Y esos son los peores momentos para mí porque yo esperaba el castigo, yo esperaba lo malo y me dio lo bueno y me sentí más sucio todavía como diciendo, ahora merezco tu castigo y me das esto. Porque así trabaja Dios. Dios no da lo que merecemos porque si nos diera lo que merecemos estaríamos todos ya en el infierno. Dios se mueve por su gracia, por amor a nosotros. Así que debemos abundar en la obra del Señor. Y para abundar en la obra del Señor no se puede hacer de cualquier manera. Tenemos esos tres puntos, la pereza, la diligencia y el fervor. Y lo primero que Pablo dice es, no seáis perezosos. Es lo que requiere diligencia. No seáis perezosos. Así que nos vamos a centrar en la primera palabra, la palabra pereza. Y me hace mucha gracia porque la pereza se ha hecho un chiste. En España tenemos muchos chistes de Andalucía, todos relacionados con la pereza. Cuando yo conocí a los brasileños me di cuenta de lo mismo, porque hay una zona que me parece que es Bahía, que también los brasileños tienen mil chistes sobre los bahianos y todos relacionados con la pereza. La gente hace bromas en la iglesia de la pereza, se ríe de sus hijos, de que son perezosos, hacen chistes como, mira mi hijo pastor, ponen bromas en Facebook de, mira ese soy yo, oh, perezoso. Eso es abominable a los ojos de Dios. No pones lo mismo del adulterio. Mira, soy un adúltero. Mira, soy un fornicador. Ayer me masturbaba. ¿no? Y lo haces con la pereza y se te olvida que para Dios la pereza es pecado. La pereza es pecado. La pereza es fruto de tu naturaleza caída. La pereza es fruto de tu naturaleza en Adán. La pereza es pecado. La pereza no es un fallo de fábrica. La pereza no es una pequeñita cosa. Para el mundo es motivo de chiste o de risa. Para Dios es pecado. Dios aborrece a los vagos. Dios aborrece a los vagos. Así que si eres perezoso, te digo una cosa. Tus bromas hacen gracia al mundo, pero a Dios son abominables. Dios no acepta la pereza. Miren Dios nos ha salvado y la salvación es un momento creíste y te arrepentiste de tus pecados fuiste justificado por gracia mediante la fe es un instante la justificación es momentánea pero cuando nosotros hemos sido salvos sentamos en un proceso que se llama como santificación y miren la justificación no depende de nosotros Dios salva no tenemos que hacer nada es por gracia es una obra puramente de Dios. Pero la santificación, aunque algunos digan que no, yo lo podría respaldar con la Biblia, es un proceso a dúo. La santificación es una obra que Dios hace porque Dios es el que santifica. El propio Jesús también dijo, santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es una obra que fundamentalmente nace en Dios porque si hacemos algo es porque Dios pone en nosotros el querer y el hacer. Pero es una obra que también demanda de nosotros cosas. ¿Tú crees que una, una persona que cada día ora una hora, lee la Biblia una hora, se abstiene del pecado, lucha con el pecado, va a crecer lo mismo que una persona que cae cada dos por tres, que nunca ora y que nunca lee la Biblia? Claro que no. Esa persona se va a santificar mucho más rápido. Y tú dirás, ay, yo mira, y esa persona crece. Pregúntale qué hace en casa. Pregúntale qué música escucha todo el día pregúntale qué ve todo el día con sus ojos, pregúntale en qué invierte su tiempo libre, seguramente a lo mejor dejó las redes sociales porque eran un tropiezo, de, cerró su cuenta de Facebook porque lo distraía demasiado y te va a decir no, yo cada día veo un par de prédicas y tú vas a decir fanático y él te va a decir fanático no, yo quiero huir del pecado y quiero crecer a la imagen de Cristo y eso requiere horas y horas y horas cada día. Hermano, tú no vas a crecer por llevar muchos años en la iglesia, tú vas a crecer por la cantidad de que tú buscas a Dios. Hay gente que va a llevar un año en la iglesia y va a estar muy transformado por la gracia de Dios. Y hay gente que va a llevar diez años y va a tener la misma cara, los mismos vicios, el mismo pecado. ¿Por qué? Porque o no ha conocido a Dios o no está buscando apenas a Dios. Y todo fruto de la pereza, porque cuando llega la noche, llegas de tu trabajo, estás agotado, te duelen los pies y te llega la pereza y el cansancio. Que tú dices que es cansancio, pero es pereza, porque para ver el Barça-Madrid te levantas, porque para ver la final de la Champions te levantas, porque para echar una partida al Pro Evolution Soccer con tus amigos te levantas, porque para ponerte un vídeo de YouTube te levantas, para distraer tu mente te levantas, pero para leer la Biblia no, para orar tampoco, o sea, no es cansancio, es pereza de las cosas del Señor. Hermano, voy a darte la mayor noticia y a lo mejor te das cuenta. Las cosas del Señor a muchos de vosotros os aburren. Y yo creo que esa puede ser una de las principales señales de no haber nacido de nuevo. Que te aburra Dios. Por eso muchas veces la iglesia quiere entretener. Ay, ah, yo es que quiero una iglesia. ¿En esta iglesia no danzan el alabanza? ¿No tienen ministerio de danza? ¿No tienen teatro? ¿No? Porque la, la iglesia va haciendo eso. Esta gente no ama a Dios nada. Vamos a entretenerlos un poquito, metemos a Dios en medio para que parezcamos todos cristianos y que se entretengan. Ponle luces, un buen humito, pon ahí una cafetería chula, haz lo que sea. Montales aquí un campamento, un, un buen club social. Trae a conciertos, trae a Redimidos, a Barack, trae a Marco Barriento, trae uno cada mes. Estos es con tal de entretenerse pagan. Tú solo diles el argumento típico. Ah, si tú pagabas 30 euros por una entrada del mundo, no pagas 30 euros por un concierto cristiano. Al final les vas a sacar pasta porque son medio inocentones. Y mientras los entretengas, ellos sueltan billetes. Esta gente no quiere pensar, esta gente quiere sentir. Esta gente no va a la iglesia a tomar nota de versículos y aprender, esta gente va a la iglesia a llorar, yo quiero llorar, yo quiero sentir. Es lo que la mayoría de personas preguntan al salir del culto, ¿has sentido la presencia de Dios? ¿Has sentido la unción? ¿Has sentido? ¿Has sentido? Hermanos, son yonkis de las emociones evangélicas. No, es que es lo mismo que los drogadictos, es lo mismo que pasaba el que fumaba crack, es lo mismo que le pasaba al que fumaba marihuana, quería sentir que estaba en las nubes, quería volar. Yo me acuerdo cuando me fui con mis amigos del instituto a Holanda y compramos setas alucinógenas, hermano. Te lleva a sentir cosas, a ver cosas, wow, es una experiencia inolvidable. Y por eso te engancha, porque vivimos en el mundo y en el tiempo de querer sentir, ¿no? Quiero sentir cosas. Y la iglesia no es tonta porque la iglesia más que pastores tiene jefes de marketing. Y las, y las reuniones de la junta de iglesia ya no es sobre doctrina o sobre santidad, es sobre cómo atraer más gente. Luces, carteles, colores. Mucha gente no va a entrar en el reino de los cielos. La iglesia no es lugar para entretenerse. Pablo define la iglesia como columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el lugar, tiene que ser, la iglesia tiene que estar marcada por dos cosas, palabra y oración, nada más, palabra y oración. Y todo en la justa medida, una excursión o algo está bien, pero hacer de la casa de Dios una casa de fiesta, no, no puede ser, no puede ser. Pero cuando la gente es perezosa, la iglesia los intenta animar con actividades. Y lo que tenemos que hacer no es eso, no es intentar esconder debajo de la alfombra los problemas de la iglesia. Mira, es que ellos no buscan a Dios, vamos a animarlos de alguna manera. Mira, es que ellos no están yendo a la iglesia los jóvenes. Pastor, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer un jueguecito, un rompehielos, alguna cosa, porque como la palabra les aburre. No, no, vamos a seguir poniendo la basura debajo de la alfombra y disfrazar las cosas. Dios es poderoso para cambiar eso. Dios es poderoso para coger a ese joven que solo sabe divertirse con la tele y con las redes sociales y hacer lo que se enamore de la palabra. Dios es poderoso para hacer que la gente no tenga que ir a la iglesia sino que quiera ir a la iglesia. Dios es poderoso para que la gente quiera venir a orar. Dios es poderoso para que la gente lo quiera adorar. Él cambia vidas, Él cambia corazones. No tenemos que esconder las cosas, disfrazarlas y disimularlas y fingir que no pasa y pintarlas de otro color para que parezca que somos la iglesia perfecta. No, Reconozcamos que hay un montón de gente que no ama a Dios, reconozcamos que hay un montón de gente que vive una fe muy débil, reconozcamos que hay gente que en su casa no ora, que hay gente que en su casa no lee la Biblia y en vez de distraerlos como si estuvieran bien disfrazándolo de otra manera, prediquemos el Santo Evangelio y Dios avivará la llama de sus corazones. Yo creo en un Dios que despierta a las personas porque a mí me cogió de un hombre que ama el mundo y me hizo apasionado por él. Y no fue por distraerme, fue por la palabra. Entonces yo predico y predico y predico y sé que dará fruto. Y sé que dará fruto. Pero hermanos, en ese proceso de santificación hay una cosa que es un gran impedimento y es la pereza. Tu matrimonio se está cayendo en pedazos porque en vez de ponerte a orar con tu mujer cada día y a leer la Biblia con tu mujer cada día, te pones a ver la tele cada día. Y eres tan perezoso que esperas que por arte de magia Dios venga y lo arregle. No, hermano, tu casa solo se va a arreglar por Dios, pero si tú y tu mujer buscáis a Dios. La pereza está rompiendo familias, la pereza está rompiendo hogares. La pereza está haciendo que siervos de Dios no crezcan en la fe. Hoy llueve, no voy, hoy hace mucha calor, no voy, hoy estoy cansado, no voy, hoy estornudado, no voy, hoy tengo gripe, no voy, hoy... pero el trabajo nada te, te priva de ir, solo somos perezosos en las cosas del Señor, solo venimos a la casa del Señor a sentir, a disfrutar y recibir, pero no lo servimos, somos como un hijo malcriado y mimado hermanos. Hermano, Mateo 25, 24 al 26 dice, Pero llegando también el que había recibido un talento, Dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, Que ciegas donde no sembraste, Y que recoges donde no esparciste, Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en tierra, Mira, aquí tienes lo que es tuyo, Recuerdan esa parábola, un hombre con varios talentos, otro con unos cuantos, otro con menos y uno con uno. Y ese que solo tenía un talento le dice al Señor que lo ha escondido porque dice que tuvo miedo. Pero la respuesta del Señor muestra que no fue miedo. Él dijo con su boca tuve miedo, pero mira lo que le contesta. Pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, no dijo asustado. No dijo, ay, yo te entiendo, tuviste miedo. Le llamó malo y perezoso. Dice, mira, tú me has querido poner la excusa del miedo, pero la realidad es que eres un vago y no has hecho nada. Eso es lo mismo que pasa en la iglesia. Pastor, no me encuentro mal. Pastor, me pasa esto, estoy así. La realidad es que Dios te diría, no, lo que te pasa es que eres un vago. Porque para el trabajo sales pitando y no llegas tarde. Para cualquier otra actividad llegas el primero. Para un cumpleaños no te falta ganas de ir pero para las cosas del Señor siempre hay una excusa y hermano a mí me la cuelas, a mí me engañas y te puedes engañar hasta ti mismo, pero un día estarás delante de Dios y Dios te va a preguntar ¿qué has hecho con lo que te he dado? y esa pregunta yo te la quiero hacer hoy porque prefiero hacértela hoy que todavía tu corazón está latiendo que no que te la haga directamente Dios cuando te encuentres con Él y ya no tengas más vuelta atrás. Porque hoy te puedo hacer la pregunta y tú puedes decir, no, realmente no estoy haciendo nada, pero quiero empezar a ser un siervo diligente. Prefiero que hoy cambies de rumbo, que no que te encuentres con tu Creador y te diga, mira, te di un talento, te di dones. Te di la capacidad de leer la Biblia, de entenderla, de exponerla con facilidad y no saliste ni un día a la calle. No hablaste con ninguna persona, no hiciste absolutamente nada. Hermano, yo no quiero que te encuentres con Jesús un día cara a cara y Jesús te diga, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. El siervo del Señor es capacitado con dones. Y no solo con dones, con talento, y no solo con dones y talento, el siervo del Señor es capacitado con el Espíritu para que pueda usar los dones, para que pueda usar los talentos. Y la pereza es el principal obstáculo de no hacer nada para el Señor, de no hacer nada para Dios. Hermano, la Biblia entera está llena de advertencias contra la pereza. Y yo he querido marcar tres, simplemente tres, de Salomón que recoge el libro de proverbios y ataques directos contra la pereza. Miren, por ejemplo, Proverbios 13, 4 dice, El alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. ¿Sabes lo que dice Salomón? Mira, este es el ejemplo del perezoso. El típico chaval que llega y te dice, mira, yo tengo un sueño, yo sí creo que abriría ese negocio, haría eso, eso, eso eso, una maravilla, un gran proyecto en su mente, pero como es vago, tiene la idea pero no tiene la diligencia, al final no consigue nada, nada, llega a un trabajo donde puede ser promocionado, donde puede crecer, pero como es tan vago y dice, oye yo a mí me pagáis solo para esto y hace lo justo, nunca crece, nunca es promovido. En la iglesia igual es como, pastor, oye, para estar aquí encaminando por fe, ¿qué hay que hacer? Lo justito, así, para sacarse un cinco. No, hermano, pues mira, para servir me gustaría al menos que vinieras un día también entre semana. Un día, no, no hay que venir. Oración, palabra, uno. Ah, pues vengo a la palabra que orar cansa. No, eh. hermano, ¿qué es eso? Hay gente que si la salvación fuera por obras le diría a Dios, señor, dime lo justito para salvarse, ¿qué hay que hacer? No, mira, solo pecar un día a la semana, el resto portarse bien. Te marcarías hasta el día, de lunes a sábado, currándotelo y el domingo, hoy es mi día. Porque así son los niños. Yo no sé si tú has conocido chavales, hijos tuyos, que son listos, que son inteligentes, que tú ves a tu hijo y dices, pero si podrías sacar matrícula, si podías sacar un 10 y sacas un 5 solamente porque eres un vago. Porque te pones a repasar el día de antes. Y lo peor es que él lo sabe. Él dice, yo sé que soy listo y si solo repaso el día de antes, apruebo. Pero él también sabe que si se esforzara más, sacaría un 8, un 9. La pereza está haciendo que niños que podían tener matrícula, entrar con beca en universidades y sacarse carreras de arquitectos, acaben estudiando cualquier cosa o dejando los estudios solamente por su pereza. Hay un montón de personas en la vida cristiana que podía estar ya sirviendo al Señor en la iglesia, abriendo culto, predicando y enseñando y no lo hace porque son perezosos y esperan que con a cualquier chapuza el pastor lo ponga a trabajar. Esto es la cosa de, estas son las cosas del Señor. Si ya en un trabajo piden currículum y experiencia, aquí también hermano. Estas cosas son más serias. Estas cosas afectan a la eternidad de muchas personas. Proverbios 10.26 dice, como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. ¿Cómo crees que sentaría el humo a los ojos? ¿Alguna vez has estado en en algún en el mundo discotecas de esas que le, se pasan con el humo? ¿O en un ambiente de humo que, que, que te empieza a escocer, a picar, se te pone, Irrita, molesta, pues dice que así es el perezoso para, para aquellos que lo envían. Mira, exactamente lo que está diciendo es... El pastor coge a alguien y dice, mira, te encargo de eso, ¿vale? En una semana quiero eso hecho. Y el pastor ya se pone irritante, ya se pone nervioso porque es la típica persona que lo tienes ya, es que ando liado y el mañana y te lo hace el, el sábado a las nueve y media de la noche. Y tú ya como, no lo va a ser, no lo va a ser, no lo va a ser. Pero luego está el, el siervo diligente que le dices, mira, para el domingo me gustaría tener esto hecho. Y el martes te dice, pastor, ¿qué le parece así? Si le parece bien, si hay que cambiarlo. Ay, ah, ese da una paz. Da una paz. Pues eso es lo que está diciendo. Cuando tú quieres usar a un perezoso, sufres mientras va a hacer algo porque dices tú, no va a salir bien. Es capaz de llegar el último día porque siempre se tuercen las cosas, a veces pasan cosas por el camino. Y lo va a dejar al final, algo va a fallar y se nos va a estropear todo. La pereza es un problema para la vida cristiana. La pereza es un problema para las familias y sobre todo la pereza es un problema para el crecimiento de santidad del cristiano. Proverbios 6 del 9 al 11, otro, otro texto dice, hasta cuándo perezoso estarás acostado. Cuando te levantarás de tu sueño, un poco de dormir y un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y verás y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad, como un hombre armado. Salomón hace un llamado a la gente perezosa, lo relaciona como un vagabundo que llega. Es como que Salomón dice, ¿sabes qué? No vas a acabar en nada. Si sigues siendo perezoso, no vas a acabar en nada. Mire, yo quiero citar dos frases de dos grandes hombres de Dios que hablaron sobre la pereza. Miren, uno se llama Thomas Watson, es uno de mis autores preferidos. Y él dijo que la gente perezosa, la gente ociosa, la gente que no hace nada, que vive sentada y entretenida, dice que son pelotas de tenis de Satanás que son pelotas de tenis de Satanás. Dice que esa gente que no hace nada, que no se esfuerza por orar, que no se esfuerza por leer la palabra, que vive sentado, que vive vago y perezoso, que son pelotas de tenis de Satanás, que Satanás coge con sus demonios y lo va mandando de un lado a otro, lo va mandando de un lado a otro. Esa persona nunca está firme en la fe. Que Satanás juega con él, lo manipula, lo va retorciendo, lo manda de un sitio a otro porque esa persona no está firme, porque es una persona ociosa. Y Charles Spurgeon dijo, los ociosos tientan al diablo a que los tiente. Y me gusta esa frase, porque lo que quiere decir Charles Spurgeon es, esa gente perezosa que está sentada es como está diciendo, venga Satanás, ven, que estoy aquí sin hacer nada, zarandéame, si lo tienes, lo tienes fácil, no estoy orando, no estoy leyendo la Biblia, ven a meterte con mi casa. Dice, los ociosos tientan a Satanás a que los tiente. Y es la verdad, hermano. A veces yo me imagino a Satanás pasando cerca de tu casa y diciendo, ay, son cristianos, pero él mirando por la ventana, bueno, ¿qué cristianos son? a estos los zarandeamos rápido! <risa> Hermano, Dios te guarda del enemigo, pero a veces, a veces para ponerte un poco espabilado, enseñarte algo, va a permitir que el enemigo te zarandee. Es mejor estar firme, hermanos. Es mejor luchar por estar firme. La segunda palabra que aparece en nuestro versículo, ¿cuál es? Diligencia, diligencia. Es todo lo contrario. Por un lado hemos hablado de la pereza y lo malo que es la pereza y lo que Dios aborrece la pereza y lo que la Biblia habla sobre los perezosos. Entonces todo lo contrario, tenemos por otro lado la diligencia. La diligencia es el deseo de hacer las cosas con ánimo, con deseo, con perseverancia, con constancia. Lo mismo que habíamos leído en 2 Corintios 87 Pablo dice, Mas así vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Pablo le dice a los corintios que deben abundar en todo, tú no debes simplemente amar, tú debes abundar en amor, tú no debes simplemente tener fe, debes abundar en fe, tú no debes simplemente tener la palabra de Dios sino abundar en palabra, abundar en la obra, hermano Dios quiere que hagas cosas, que hagas muchas cosas. Hermano, la, la diligencia requiere esfuerzo y por eso no te gusta, requiere sacrificio, requiere constancia, requiere perseverancia, requiere entrega. ¿Sabes por qué no te gusta servir al Señor? Porque Dios quiere que lo hagas con deseo y significa sudar, significa cansarte, significa agotarte, significa una entrega completa, un sacrificio significa llegar a casa agotado y que necesite algo la, la iglesia o la calle y salir aunque sea cansado a cansarte más, pero hermano no te dice a ti tu corazón eso, me canso para el mundo, no me voy a cansar para Dios, le doy a un jefe malvado que me quiere pagar cuatro pesetas mis ocho, diez horas del día, no le voy a dar dos o tres a Dios, sudo por ser un buen trabajador, no voy a sudar por servir al Señor, Duermo cuatro horas por irme a divertir una noche, no me voy a divertir y no voy a, no voy a quitarme el sueño por servir al Señor, pues mira si has llegado a las doce, pastores que no puedo ir los domingos porque mi trabajo acaba a las dos de la madrugada, pues ven sin dormir, no pongas más excusas, ven y bosteza, ven y úntate los ojos con agua, soporta el sueño, rompe con el sueño, pero ven esto es lo que importa en tu vida, no el trabajo, esto es lo que va a marcar tu existencia, esto es lo que va a marcar tu eternidad, hermano estar en Dios va a salvar tu hogar, va a traer paz a tu matrimonio, tu trabajo no va a traer paz a tu hogar, ya pero voy a ganar mucho, no traerá dinero pero no traerá paz, la paz no gana, el dinero no da paz, el dinero no da paz te lo garantizo, yo sé lo que es ganar bastante y sé lo que es ganar poco y he tenido más paz con poco que con mucho, el dinero no da paz, el dinero no arregla matrimonios, el dinero no sustenta un hogar, el dinero no cambia a tus hijos, el dinero no une familias. Deja de pensar que el trabajo es lo que necesitas, necesitas a Dios y a Dios lo necesitas mucho. Hoy vas a salir de aquí vas a decir, ya he cumplido con Dios, no, no has cumplido. Hoy no son las dos horas del Señor, hoy es el día del Señor. Luego come con tus hermanos y cuando estéis aquí atrás esta tarde comiendo juntos, no juguéis solamente que alguno diga que os pareció el sermón, volver a comentarlo, volver a edificaros, volver a meter a Dios otra vez en medio. Algunos mirará como diciendo, que aburrido, ya ha predicado el pastor, ya, pero el pastor nos ha dicho que no basta con un poco, que hay que dar más, hay que buscar más, hay que edificarse más. Necesitamos ser diligentes eclesiastés 9.10 dice Todo lo que esté en tu mano Todo lo que tu mano halle para hacer Hazlo según todas tus fuerzas Porque no hay actividad Ni propósito, ni conocimiento Ni sabiduría en el Seol donde vas Mira lo que dice Salomón Todo lo que te den para hacer en esta vida Hazlo con todas tus fuerzas Hermano, Él le dejes algo a un joven de la iglesia Por favor, puedes hacer eso Vale, pastor Oh, hermano un día estaba viendo el tráiler, no soporto las cosas de zombies, no soporto, porque para ver zombies te vas a la puerta de un instituto. Hermano, estaba viendo el tráiler de Walking Dead, una serie de, de bichos raros, de, de eso, de muertos vivientes. Y te digo que habían zombies que andaban más ligeros que algunos jóvenes que te dicen que no encuentran trabajo y le digo, pero si no llegan ni al salón sin arrastrar los pies, ¿cómo vas a encontrar trabajo? ¿Vas al trabajo con pantalón corto, en chancleta, en camiseta a la entrevista y crees que te van a coger? Peínate como un hombre, ponte una camisa y métela por dentro del pantalón, ponte unos zapatos ya de una vez. Vístete como una persona adulta y crecerás y madurarás porque la imagen es importante. No, quiero que me contraten en un barco y vas con, en, un ba en un barco, en un banco. En un barco contrata a cualquier pirata. En, en... Imagínate que llegas con dilataciones, con rastas y dices, no, yo he estudiado para ser director de una entidad bancaria. Hermano, con esas rastas, esas dilataciones, todo tatuado, todo pintado. Y... Pero es que la gente no tiene que juzgar por la fachada. ¿En qué mundo de Yupi vives? La fachada importa. No, a Dios mira el corazón, no, a Dios no solo mira el corazón, porque si no, no le diría a las mujeres que las mujeres se vistan con modestia. La fachada importa para el mundo, importa para Dios. Imagínate que te tienes que operar y que te presentan a tu cirujano y ves a un chaval de 20 años con chanclas todo tatuado, masticando chicle, tratándote sin educación Tú eres capaz de decir, yo tengo mucha fe, Dios me cura, pero a mí ese no me a ese no coge un bisturí encima mío. Tú imagínate que un día te dicen en el colegio de tu hijo, tiene usted una cita con el tutor de su hijo y apareces y te encuentras a un tío todo tatuado, pintado con rastras, dilataciones, pantalón corto, tú sacas a tu hijo de allí y dices, no, la apariencia importa hermano, la apariencia importa y que no te engañen. Que no te engañen, la apariencia importa. Y para servir al Señor la apariencia importa. No se puede servir al Señor andando de cualquier manera, arrastrándonos como sin ganas. Hoy hay gente que le pides que haga algo en la iglesia y dices, ¿por qué pastor no me pide que haga cosas? Porque cada vez que te lo pido te arrastras, muerden los dientes, te molesta. O sea, te pido que cargues una mesa y ya. No, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es complejo tú de qué? ¿De potro? No, con diligencia, venga. Yo creo que debe volver la mili, hermano. Yo creo que la mili debe volver a España. Y los que no lo hemos hecho, pues que nos la hagan hacer a la fuerza. Pero la mili debe volver, hermano. Dos añitos en el ejército no es perder la vida, hermano. Ah, no, no voy a perder dos años de carrera yendo a la mili. Es que de carrera, si la empiezas con los 28 porque has hecho el vago todo. No, 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 la mili debería volver, hermano. Que te toquen la trompeta a las 3 de la mañana. Venga, en pijama a dar vueltas. Venga ahora por el barro, venga ahora de pie, 50 flexiones, 30 abdominales, monta esto, pela 3.000 patatas, castigado, limpiando los baños con un cepillo de dientes. Debe volver la mili hermano, debe volver la mili, estoy a favor, voy a promover una ley a favor de la mili otra vez. Los pastores no, pero los demás sí. Te hacían un hombre hermano, te hacían un hombre. Odiabas al capitán, odiabas al sargento, odiabas al coronel, pero llegabas tu madre te decía, saca la basura y tú hacías así. Ya venías con el complejo de, sí señora, allá abajo. Hoy le pides a tu hijo que saque la basura y cuando llegas por la noche del trabajo hay moscas ya ahí, hermano. Oh hermano, si tu hijo aprendiera cuando le dices que lave los platos, que si los lava al momento no se ha pegado las cosas y se lava rápido y que si lo deja para la noche va a tener que rascar. La pereza además te lleva a traer más trabajo, porque cuando uno hace las cosas con diligencia, las acaba más rápido, las hace pronto. ¿Qué hora es hacer eso? Dos horas ya está hecho, tengo todo el día libre. Los perezosos son los que tardan, no, hemos estado diez horas en la iglesia haciendo qué? No, pasando un cable, pasando un cable. No, hemos puesto las luces, hay cuatro focos, o sea, diez horas. Cuatro focos, hijo mío. ¿A qué ritmo? Me salen a dos horas y media por foco. O sea, que no lo veo tan complejo. No tengo un máster en electricidad. Pero dos horas y media por foco me da que es mucho. La prueba, hermano. Mira la gente diligente. Yo a veces he limpiado mi casa cuando Clicia ha estado mal o la he querido ayudar. Y cuando ella la limpia. Clicia en media hora limpia la casa que parece que ha venido una empresa de limpieza. Y yo en cuatro horas parece que no he hecho nada, hermano. Yo acabo el salón, vuelvo a la habitación y hay polvo y digo, ¿qué ha pasado si ya he limpiado ahí, hermano? ¿Sabes por qué? Porque yo limpio así. No, hermano, la diligencia nos trae cosas buenas, nos hace ser, la gente nos da confianza, la gente cuenta con nosotros, la gente confía en nosotros, la gente se agrada de tenernos en su equipo de trabajo. Colosenses 3, 23 y 24 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Ha dicho que lo tenemos que hacer con todas nuestras fuerzas, ha dicho que lo tenemos que hacer con todo nuestro corazón. Y, y hermano, ¿cuándo te vas a levantar de la silla para hacer algo? Hermano, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Estás dando lugar a la pereza? Y si estás sirviendo a Dios, ¿lo estás haciendo con diligencia, de todo corazón, con todas tus fuerzas, a pesar del cansancio? Y si hay una cosa, hermano, que requiere diligencia en la vida, y que todos los que estamos aquí, y digo todos, incluyéndome, a veces hemos descuidado, y que cuando llega la pereza es la primera que apartamos de nuestra vida cristiana, y es la más importante... Es nuestra vida de oración. Hermano, la vida de oración es solo para gente diligente. Te digo por qué. Porque no te van a hacer siempre. Sean honestos. Todos los días les nace ponerse a orar un rato. No, es la verdad que no. A lo mejor ahora estás en un buen momento con el Señor y te nace. Pero hay momentos de la vida cristiana que no te van a hacer orar. Pero eso significa que no vas a orar. Porque hay momentos de la vida que no te nace ir al trabajo. Y vas, hay momentos de la vida que no te nace ir a la escuela y vas, deja de ver las cosas del Señor como algo que si te apetece lo haces y si no, no y tómate las cosas del Señor como una obligación, como un mandato, como un derecho, como un privilegio, pero que tienes que hacer. Efesios 6, 18 dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debéis perseverar en la oración. Hermano, la mayoría de veces que personas me vienen a hablar, gente que está mal en el matrimonio, gente que está mal con el Señor. Miren, hay muchos que ni vuelven a pedir consejería y veo que le van pidiendo a otros hermanos de la iglesia, y me hace mucha gracia. Porque hay gente que cuando le dices la verdad, le molesta tanto que va a buscar otra perla en la iglesia que sea menos directo y menos claro, que les acaricie un poco más el lomo. A mí hay gente que me viene al despacho y me dice, pastor, no estoy bien con el Señor, estoy mal y tal, y bueno, no sé, pastor, quería que me ayudara. Solo le hago una pregunta y le digo, ¿cuánto estás orando? No, pastor, es que no estoy bien, ahora no estoy orando, pues ponte a orar. ¿Es el mayor consejo que usted tiene? ¿Siete años de ministerio pastoral para decirme ponte a orar? Y digo, sí. Sí. No, pastor, a ver, yo venía para algo, no sé, saqué la Biblia, 20 versículos, ponte a orar, anda. Pastor, pero es que no me nace, ¿no? Pues que nadie te ha dicho que te tiene que nacer. Pastor, es que no me apetece, tampoco ha dicho, no te he dicho que te apetezca orar, te he dicho que te pongas a orar. Ponte a orar sin ganas. Y si mañana no han vuelto, sigue orando. Y si mañana no han vuelto, sigue orando y te aseguro que van a venir las ganas. Y te aseguro que si oras sin cesar, con lágrimas en los ojos, con intensidad en tu corazón, Dios se va a derramar en tu corazón. Y todo lo que ahora es un pesar, se va a empezar a arreglar en tu vida. Y vas a venir otra vez al despacho y decir, pastor, qué consejazo. Pero, ¿qué te dije? Que me pusiera a orar. ¿Y qué has hecho? He orado. ¿Y qué ha pasado, pastor? Que estoy bien. Dios me ha levantado. ¡Ah! ¿Y qué te decía tu hermano? No, que voy a ir a tomar café con él. Digo, sí. Esa es la diferencia, que algunos creen que ellos arreglan a la gente y otros sabemos que solo Dios arregla a la gente. Yo a veces tengo malos días y ¿sabes cuál me arregla las cosas? Ponerme a orar. Mi matrimonio tiene malos momentos y sabe qué arregla nuestro matrimonio? Ponernos a orar juntos. Hermano, el secreto de tu vida está en una palabra. Oración. Y por eso, cuando te encuentras mal en la fe, te darás cuenta que la Biblia la lees, que te pones hasta prédicas y lo único que no haces es orar. Porque tu carne sabe que lo que más necesitas es eso, que el motor, la gasolina de tu vida es orar. Porque te digo, puedes leer la Biblia, pero si no te pones a orar, eso no va a calar hondo, hermano. La Biblia no es solo ponerte a leer, deberías orar antes de leer y orar después de leer. La Biblia es orar antes para que Dios abra tu corazón y orar después para que Dios lo cierre y lo atesore todo, hermano. Es como que cuando voy a leer la Biblia le digo, Señor, ahora abre el cofre del corazón. Y empiezo a leer, mételo todo dentro. Y cuando acabo de leer, oro otra vez para Señor, ahora cierra el cofre y que lo, lo dejas ahí. Que dé fruto. Y por último, la tercera palabra, la palabra fervor debemos huir de la pereza debemos ser dirigentes y debemos ser fervorosos la palabra original en griego en este contexto es ceontes, y es una palabra que significa hervir, hervir de hervir patatas hervir de chup 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 chup. y eso es lo que está diciendo Pablo que debéis ser chup 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 en el espíritu mete la mano en una olla hirviendo pues esa temperatura es la que Dios quiere de ti en la fe. ¿Lo sabías? Hermano, deja de pensar que Dios es tan bueno que le da igual que lleves una vida apagada en el espíritu. No, 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 no. Deja de pensar que Dios es tan bueno y tan tolerante y un señor mayor con barba y un ancianito que todo lo perdona, que le da igual que vayas viviendo arrastrándote sin orar. No, 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 no. Apocalipsis 3, 15, 16 dice, yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, Dios no te quiere viniendo a la iglesia, Dios te quiere ardiendo. Y ardiendo no significa dar vueltas y trompos, ¿eh? no, no, Dios te quiere ardiendo aquí dentro. Dios te quiere con una vida espiritual plena, Dios te quiere con intimidad con Él, Dios te quiere orando, Dios te quiere leyendo la Biblia, Dios te quiere ayunando contra tu carne y contra tu pecado Dios te quiere arrepintiéndote cada día clamando cada día, amando a tus enemigos, bendiciendo a los que te maldicen, orando por los que te persiguen Dios te quiere pegado a Él, buscándole con todo tu corazón, como si no hubiera un mañana, como si te dijeran Dios está a 10 kilómetros y si llegas hoy te aseguro que eres salvo pero tienes que ir de rodillas, si tú te días de rodillas, solo por ganarte tu salvación. Dios quiere que lo busques como si fuera una piedra de oro que te va a salvar la vida. Dios quiere que lo busques como si en eso te fuera el mañana. Imagínate que tu hijo lo van a operar y te dicen, mira, a 30 mil kilómetros, pero solo puedes ir andando. Hay un médico que si lo llevas, él te lo cura seguro. Cogerías a tu hijo y andarías 30 mil kilómetros para llevarlo hasta allí. Pues Dios quiere lo mismo, que con el mismo deseo, con el mismo afán y las mismas ganas lo busques a él. Hermano, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Amar a Dios sobre todas las cosas, pero se nos olvida que el mayor mandamiento de todos, no es solo amar a Dios sobre todas las cosas, Dios quiere que lo amemos de una forma, Lucas 10.27 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con, todo, y con toda tu mente, Dios no quiere que lo ames, Dios podría haber dicho, el mayor, man, el man, el mayor mandamiento es ama a Dios y ama al prójimo, no, pero lo tienes que amar como Él quiere y Él quiere que lo ames con todas tus fuerzas con todo tu ser hermano de la misma mañana que a tu noviecita o a quien sea le mandas el whatsapp por la mañana Dios quiere que estés tan enamorado de Él que lo primero que hagas por la mañana es mandarle un whatsapp en oración y decir buenos días mi Rey eres lo primero en lo que pienso me tienes loquito Él quiere poemas de amor, Él quiere que te arrodilles, Él no quiere tanta florecita, Él no quiere bombones, Él te quiere ver de rodillas declarando que lo amas, diciendo, sin ti sí que mi vida no tiene sentido, sin ti sí que no sé lo que voy a hacer, mi mujer podría morir mañana, mi madre también, pero si tengo a ti sé que voy a seguir adelante, porque tú eres mi todo. Él quiere poemas de amor, Él quiere un amor apasionado, un amor entregado, que en vez de celebrar tanto tus años de matrimonio, también celebres tus años de conversión. Señor, hoy hacemos tres años que nos conocemos, cómo ha cambiado mi vida, el mejor momento de mi vida, el día que te conocí. Él quiere que lo ames con todo, hermano. Miren, Babilonia había invadido por causa del pecado a la nación de Israel. Y Dios había dicho, pero un día eso va a pasar, y la manera en que va a pasar es que os vais a humillar cuando ellos os hayan invadido, cuando ellos haban destruido todo, os vais a humillar tanto y me vais a buscar con tanta intensidad que entonces me vais a volver a encontrar. Por causa del pecado Dios había abandonado al pueblo en manos de los enemigos, pero Dios les daba una esperanza, llegará un día que os vais a arrepentir, os vais a convertir, y la manera que sé que os habéis arrepentido es que me vais a buscar de todo corazón, y entonces me vais a encontrar otra vez. Y os voy a volver a perdonar. Jeremías 29, 10 al 14 dice, pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un fruto, un futuro y una esperanza, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón y yo me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Hermano, yo quiero terminar. Me regalan cinco minutos. Pensábamos que hoy acababa antes, pero la cosa se ha torcido. Me regalan cinco minutos, solo cinco, y ya les pido perdón pero yo quiero deciros tres cosas rápido hemos hablado de pereza, hemos hablado de diligencia hemos hablado de fervor, pero en todo eso hay un problema, que a veces nos distraemos y perdemos el foco por eso también quiero decirte, cuida las distracciones, internet no es malo, pero si se vuelve una distracción en tu vida con Dios, es malo YouTube no es malo, pero si se vuelve una distracción en tu relación con Dios, es malo, Facebook no es malo pero si te distrae hasta el punto que vives comentando y posteando y mirando más los, los likes de Facebook, que orar con el señor es malo nada es malo mientras no quite tu atención de dios y todo puede ser malo si te roba el tiempo del señor mira el fútbol no es malo pero si alguno de los jóvenes que ayer fue a jugar al fútbol estuvo en el fútbol pero no hizo nada con dios fue malo para él hermano nada es malo hasta que tu corazón lo vuelve un ídolo a mí el fútbol me gusta pero nunca me voy a pelear con alguien de un equipo contrario por causa de Messi, de Cristiano, de Bale. No hay nada más inútil que gente pobre defendiendo a multimillonarios como si fueran sus tíos o sus primos. Me parece hermano patético, poniendo burlas contra equipos contrarios, como si los multimillonarios, esos pen... mañana se muere tu hijo ya verás cómo viene Bale al entierro. Mañana tu hijo te dice, mira tengo una operación que lo salva pero vale mil millones y anda que Messi te va a soltar ni la mitad. El fútbol no es malo hasta que tú no haces del fútbol un ídolo. Las relaciones personales no son malas si no se vuelven un ídolo. Un hijo es una bendición si no se vuelve un ídolo. El gimnasio es bueno, ¿verdad? Hacer deporte es bueno, pero llegar al extremo de no buscar a Dios y pasar la vida, de ponerte mal humor si no has ido al gimnasio y tener que mirarte en el espejo y a ver si me han subido los bíceps y los cuádriceps y los pectorales y los abdominales y mirarte y hacerte tú un ídolo, ahí sí que es malo. Hacer dieta no es malo si es por salud, pero si lo único que te motiva la dieta es verte guapo en el espejo, ya se ha vuelto malo. Beber agua... No es malo, pero levantarte durante el culto a estropear el mensaje y a distraer a la gente solo por beberte un vasito de agua y refrescarte es malo. Nada es malo si tú no lo vuelves malo. Pero todo puede volverse malo por causa del pecado de tu corazón. Así que hermano, cuídate porque este mundo nos quiere distraer constantemente. Y tú tienes un foco y ese foco es Cristo. Mira lo que Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 9, 25 al 27. Y todo el que compite en los juegos, hablando de olimpiadas, dice, se tiene que abstener de todo. Mira lo que dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Qué palabras de Pablo, ¿eh? Antiguamente en las olimpiadas ustedes saben que al acabar les ponían como una coronita verdad, la diademita esta del campeón y Pablo dice mira ellos durante un año se abstienen, no comen grasas, no prueban el alcohol, no salen de fiesta, entrenan 30 horas al día solo para correr 100 metros y que les pongan la corona y dice cuánto más nosotros no correremos si lo que nos espera al final es una corona incorruptible. Dice, no, yo, yo golpeo mi cuerpo, yo hago de mi cuerpo mi esclavo, mira lo que dice Pablo, yo hago de mi cuerpo mi esclavo, sabes lo que está diciendo? El cuerpo normalmente me dice, duerme y yo le voy a decir, no, obedéceme, ora. El cuerpo me dice, distráete, y yo le voy a decir, no, trabaja, el cuerpo me va a obedecer a mí, yo no voy a ir como un borrego detrás de lo que el cuerpo me pida. Hoy vivimos en ese tiempo, así me siento, eso hago. ¿Me apetece ir a la iglesia? Voy. Hoy no tengo ánimo, pastor, y yo estoy triste. ¿Y a mí qué me importa? ¿Quién te ha dicho que yo vengo contento este domingo? Porque yo estoy todos los domingos aquí. Si no tengo otro compromiso, estoy aquí y me toca predicar, y el martes tengo que enseñar, y el jueves tengo que venir a orar, y tengo que hacer visitas, y tengo que disipular, todas las semanas, los 365 días al año, ¿te crees que tengo los 365 días ganas? ¿Te crees que estoy siempre contento? ¿Te crees que no tengo luchas? ¿Te crees que no tengo problemas? ¿Te crees que no tengo enfermedades? Ay, ¿cómo viene? Porque yo hago de mi cuerpo mi esclavo, y yo pongo lo que debo hacer, por encima de lo que me apetece hacer. Porque yo debo ser diligente en las cosas del Señor. Segundo consejo. No vas a ser fervoroso. No vas a estar avivado en las cosas del Señor. Si apagas al espíritu del Señor. Tú puedes hoy cantar Señor avívame. Señor, avívame. Y esa es una alabanza que a mí me encanta. Señor, avívame. Yo se lo digo cada día. Señor, avívame. Quiero ser una antorcha encendida que alumbra a todos los que me rodean. Pero hay algo que Dios siempre me responde. Juanma, hijo mío, yo te quiero avivar, pero yo no puedo avivar a alguien que vive en pecado. No que yo lo haga, pero es una advertencia de Dios. Yo te avivo, hijo, pero no apagues el espíritu. Pablo lo dice en Efesios. Si no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuisteis sellados... En Efesios 4.30, en 1 Tesalonicenses 5.19, no apaguéis al Espíritu. ¿Y cómo se apaga el Espíritu? Pecando. Él es puro, Él es santo, hermano. Nosotros no tenemos un Dios que está allá, en Marte, lejos. Él, él no es un Dios que ha dicho, yo salvo, pero vosotros en la tierra y yo aquí en mi trono. No, Él es un Dios que nos ama y quiere ser cercano, quiere ser próximo. Eres tan bueno que no solo te ha salvado, sino que quiere morar en ti. Y es hermoso no decir yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Pero qué has dicho que eres templo de? ¿El espíritu inmundo? ¿El espíritu sucio? Eres templo del Espíritu Santo. Y ese espíritu se apaga cuando ese templo, Da lugar a la suciedad y al pecado. Y terminamos con la persona que debemos terminar. Hemos hablado de pereza, de diligencia, de fervor. Hemos hablado de abstenernos, de no perder el foco, como aquellos que corren para una carrera, luchar. Hemos hablado de no entristecer al espíritu, pero todo eso no lo podemos hacer si no miramos a una persona. Nada es posible sin Cristo alejados de Cristo nada podéis hacer, eso no va a nacer por vuestras propias fuerzas, eso ningún hermano lo va a hacer nacer en vosotros, alejados de Cristo nada podéis hacer, necesitáis a Jesús. Y como he dicho, Jesús no dejó solo palabras, dejó ejemplo, miren lo que dice Jesús a sus discípulos en Juan 4, 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús no dijo, yo he venido a hacer la obra de Dios, Jesús dijo, mi comida es hacer la obra de Dios. ¿Qué crees que significa eso? Si no comes varios días, te mueres, ¿sí o no? ¿Desnutrido? Jesús estaba diciendo literalmente, si yo no sirvo a Dios, yo me muero. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, hay jóvenes que les dices hoy, si te quito el móvil, no, 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 ¿y cómo hablaré con mis amigas? ¿Y cómo veré los estados que pone el pastor avanzándome indirectas? ¿Y cómo veré esas cosas? Ayer me reía con los del fútbol porque digo, una vez vino una persona que me dijo, pastor, he notado que lo que ha dicho ha sido por mí. Yo, pues, le tendría que haber dicho, le dije, oh, yo me había preocupado, pensaba que no te habías dado cuenta. Yo no soy sutil, hermanos. No está bien, ya intento no hacerlo, porque esto es lugar para la palabra. Si tengo que decir algo, te lo tengo que decir allí. Pero Jesús tenía una cosa clara. Quitadme la comida, quitadme la túnica, quitadme a los discípulos, pero no me quitéis servir a Dios, porque si me quitáis la obra, me muero. Y hermano, eso es lo que pasa cuando una persona es diligente y fervorosa. No solo hace la obra sino que vive para hacer la obra de Dios, vive para hacer la obra de Dios. Hay un momento de la historia que Jesús se está yendo, está pasando por un lugar, y dice que lo miran, y dice que viendo sus ojos, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Decían, Jesús, párate unos días aquí, y dice que le vieron la cara y dijeron, no, este no para, este ya va directo a Jerusalén, porque se acercaban los días en que Jesús iba a morir ya. Y le miraron a la cara y dijeron, no, ya, este este ya no va a comer, él ya no se va a distraer aquí con la gente, él ya mira Jerusalén. Hermano, cuando la gente mira tus ojos, ¿qué ve? ¿Ve una persona que tiene ambición por el dinero, por el trabajo? Cuando piensan en ti, ¿qué ven? ¿En alguien que solo trabaja y vive trabajando y cansado y pobrecito, trabaja tanto? ¿O ven a alguien que solo busca los placeres y divertirse? ¿Eres una persona que cuando piensan en él, piensa, mira, este siempre está en todas las fiestas y cumpleaños? ¿O eres una persona que cuando alguien te mira, vea a alguien que ama a Dios? Y que cuando alguien te conoce, dice, esta persona come, su comida es hacer la voluntad de Dios. Pues hermano, yo espero que te pase lo que me pasó a mí cuando preparé esto. Que me di cuenta que yo estoy siendo todavía muy perezoso en las cosas del Señor y que Dios quiere de mí que sea un siervo diligente y fervoroso así que yo públicamente yo le pido perdón a Dios porque es cierto que muchas veces me he distraído con cosas que no edifican. a veces no son pecado eh, pero he perdido tiempo viendo vídeos tontos de Youtube de gente cayéndose, me parto de risa con eso pero hermano no me puedo tirar viendo una hora gente cómo se cae y no haber orado 10 minutos ese día como digo, nada es pecado hasta que te empieza a robar tiempo con Dios. Ahí todo se puede volver pecado. Así que examinaos y ved lo que estáis dándole al Señor. Y espero que de aquí en adelante vuestro corazón ore al cielo y digáis Señor, haz de mí un siervo diligente y fervoroso en el espíritu. Vamos a orar.